0: எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆதிரா பேசுகிறேன் இந்த எபிசோட்குள்ள நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பொன்னியின் செல்வனோட ஆத்தர் கல்கியை பத்தினது இவரோட இயற்பெயர் ரா அவர் ஒரு எழுத்தாளராக மட்டுமே நம்ம பல பேருக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் ஒரு விடுதலை போராளி அது இல்லாம நிறைய சீர்திருத்த போராட்டங்களை தன்னோட எழுத்துக்கள் மூலமாக மக்களுக்கு கொண்டு சேர்த்த பெருமை வாய்ந்தவர் கல்கி பழைய அர்த்தமற்ற பழக்க ஒழித்து புது யுகம் படைக்கணும் அப்படின்ற ஆசையிலேயே அவரோட புனை அவர் சூடிக்கொண்டார் அந்த பெயரின் அர்த்தம் புது என்பதுதான் அது இல்லாம அவரோட பெயருக்கே இலக்கிய உலகத்துல ஒரு தனி இடத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டவர் கல்கி அவர் பார்த்திபன் கனவு சிவகாமியின் சபதம் இந்த மாதிரி நிறைய பெருங்காவியங்களை இயற்றியிருந்தா கூட பொன்னியின் செல்வன் அவரோட இலக்கிய வரலாற்றுல ஒரு பெரிய மைல்ஸ்டோன்னே சொல்லலாம் மக்களோட பேராதரவை பெற்ற அந்த பெருங்காப்பியம் தான் அவரோட கடைசி படைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலிருந்து ஐம்பத்தி நான்கு வரை ஒரு வார இதழில் வார வாரம் ஒரு அத்தியாயமாக வெளிவந்ததுதான் இந்த பொன்னியின் செல்வன் ஆயிரத்தி டிசம்பர் மாதம் அவர் உயிர்த்திருந்தார் அதனால அது அவரோட கடைசி படைப்பு அவர் பிறந்து வளர்ந்த தஞ்சை மாவட்டத்தில இருக்கிற காவிரி மீது அதீத காதல் கொண்டவர் கல்கி வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்க்காது வளம் கொழிக்கும் காவிரியோடு காதல் கொண்டவன் தான் சொல்லியிருக்கிற அந்த காதலாலேயே ராஜராஜ சோழனோட இளமை கால நிகழ்ச்சிகளை சித்தரிக்கும் இந்த நாவலுக்கு அவரே புனைந்த பேர் பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியும் காவிரியும் ஒன்னுதான் நாட்டோட பழைய வரலாற்றை கற்பனை கண்கொண்டு பார்த்து திறம்பட கையாண்டவர் இந்த கல்கின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வரலாற்று உண்மைகள் சிலவற்றை மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட கற்பனை கலந்த செல்வன் இப்போ இந்த காலத்துல நமக்கு வெளிவந்தம் இந்த இதழுக்காக இயங்கி கிடந்திருக்கிறாங்க அது உங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஒரு உண்மை சம்பவம் மூலமா சொல்லலாம் இந்த பொன்னியின் செல்வன் வெளியான காலத்துல ஒரு விழாக்கு தலைமை தாங்குறதுக்காக கல்கி போயிருக்காரு விழாவின் வரவேற்புறையில் இடம்பெற்ற சில வரிகள் பாடாய்படுத்துகின்றனர் எம் மக்களே அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேரக்டர்ஸ்ல நமக்கு வந்தியத்தேவனையும் பழுவேட்டியர்கள் மட்டும்தான் இப்ப தெரியும் மித்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நம்மளை ரெடியா இருக்காங்க வாங்க இப்ப சொற்குள்ள போலாம் அத்தியாயமாறு நடுநிசி கூட்டம் குறவைகூத்துக்கும் வேலை நாட்டத்துக்கும் அப்புறமா விருதுக்கு உடம்பு ரொம்ப களைத்து போயிருந்தது அவன் அவனுடைய நண்பன் கந்தன் மாரவேல் அங்கிருந்து மற்ற விருந்தாளிகள் எல்லாம் யார் யாரு அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா அவனுக்கு எடுத்து இருந்தான் கந்தன் மாறவேலோட தந்தை சம்புவரையரையும் பழுவேட்டரையரையும் தவிர மழவரையர் பெருநிலக்கிழார் பல்லவரையர் கலிங்கரையர் முனையறையர் பூவரையர் முத்தரையர் ராஜாலியார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க அப்போ சிற்றரசர்களுக்கும் சிற்றரசர்களுக்கு சமமான சிறப்பு வாய்ந்தவர்களுக்கும் அரையர் அப்படின்ற பட்ட பெயர் வழங்கியிருந்தாங்க அவர்களோட ஊர் பெயரோட அரையரையும் சேர்த்து சொல்லும் மரபு இருந்தது அந்நாள்ல சிற்றரசர்கள்லாம் பிறப்பினால் மட்டும் அரசர் பட்டம் பெற்று அரண்மனை சுக போகங்கள்ல வாழ்ந்தவங்கலாம் கிடையாது போர்க்களத்துல முன்னாடி நின்று போரிட சித்தமா இருக்க வீராதி வீரர்கள் அவங்களோட அரசு நீடித்து காப்படியும்ல பல போட்டு பழையாறை நகரை தலைநகராக கொண்ட சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் அதிகாரம் செலுத்தி வந்துட்டு இருந்தாங்க சில பேர் சோழ நாட்டு அரசாங்கத்தோட பெரிய அதிகாரிகளாகவும் இருந்தவங்க இவ்வளவு முக்கியமான பிரமுகர்கள் எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல பார்த்ததுக்கு வல்லவரையனுக்கு நியாயமா பார்த்தா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் ஆனா அவனுக்கு அப்படி இல்ல இவ்வளவு பேரும் எதிர்ப்பு இங்க கூடி இருக்காங்க அப்படின்ற எண்ணம் அவனுக்கு ரொம்ப பயங்களை ஒரு திறந்த மண்டபம் மட்டும் தான் படுக்கிறதுக்கு கிடைச்சது நீ ரொம்ப கழிச்சு போயிருக்க அதனால நீ நிம்மதியா தூங்கு மற்ற விருந்தாளிகள் பாத்துட்டு நான் பக்கத்துல வந்து படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கந்தமாறன் அங்க இருந்து போறான் படுத்த உடனே வந்தியத்தேவன் தூங்கிடுறான் ஆனா அவனோட மன குழப்பமும் பயமும் அவனுக்கு கனவா வருது ஒரு பக்கம் நூறு நாய்களும் ஒரு பக்கம் நூறு நரிகளும் அவனை திறத்துறதாகவும் அதுகளுக்கெல்லாம் பயந்து அவன் அங்க இருக்க கோவில் ஒண்ணுக்குள்ள நுழையிறான் அந்த கோவில் ஒரு காளி கோவில் அங்க ஒரு பூசாரி வெட்டறிவாலோட வந்து வந்துட்டியா நீ எந்த மன்னர் குலத்தை சேர்ந்தவன் எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆட்சி பிரிஞ்சிருக்கீங்க உண்மையை சொல்லு அப்படின்னு கேக்குறான் நான் வானர் குளத்தை சேர்ந்தவன் முன்னூறு ஆண்டுகள் எங்கள் குளம் அரசு புரிஞ்சிருக்கு என்னோட தந்தையோட காலத்துலதான் நாங்க அரசை இழந்தோம் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொல்றான் அப்படின்னா நீ தகுந்த பலி ஒரு பளிம் வருது அந்த பலிபீடத்துல ஆழ்வார்க தலை மட்டும் இருக்கு அந்த தலை ஆண்டால் பாசுரம் பார்த்து இந்த மாதிரி கனவு கன்றான் வந்தியத்தேவன் அந்த காட்சியை பார்க்க சகிக்காம அங்கிருந்து வேகமா திரும்பறான் அரண்மனை தூண்ல இடிச்சுக்கிட்டு எழுந்துடுறான் அப்போ கனவுலையும் நனவுலையும் ஒரே மாதிரி ஒரு காட்சியை அவனால காண முடிஞ்சது அது என்னன்னா அவன் படுத்திருந்த இடத்துக்கு நேர் எதிர்புறத்துல கடம்பூர் மாளிகையோட சுற்று மதில் மேல ஒரு தலை தெரியுது அது ஆழ்வார்க்கடியானோட தலைதான் இந்த தடவை அது கனவு இல்ல பிரமையும் நிச்சயமா தெரியுது ஏன்னா எவ்வளவு நேரம் பார்த்தாலும் அந்த தலை அங்கேயே இருக்கு வெறும் தலை மட்டும் இல்ல தலைக்கு பின்னால ஒரு உடம்பு இருக்கிறதையும் அவனால யூகிக்க முடியுது ஏன்னா ஆழ்வார்க்கடியானோட கைகள் அந்த மதில் ஓரத்தின் விலிமை பிடிச்சிட்டு இருந்தது அதோட அவன் ரொம்ப கவனமா மதிலுக்கு கீழே உட்பட ஏதோ ஒன்னு பார்த்துட்டு இருக்கான் அவன் இவ்வளவு கவனமா எதை பார்க்கிறான் அப்படின்னு தேவன் யோசிக்கிறான் கண்டிப்பா ஏதோ வஞ்சக சூழ்ச்சி தான் இருக்கணும் ஆழ்வார்க்கடியான் நல்ல நோக்கத்தோட இங்க வந்திருக்க முடியவே முடியாது என்னோட கந்தன் மாரவேலோட வீட்டுல இப்படி ஒரு தீய நடக்காம தடுக்கிறது என்னோட கடமை தானே எனக்கு அன்போட ஒருவேளை அண்ணம் அளித்தவர்கள் வீட்டுக்கு நேரக்கூடிய தீங்க தடுக்காம நான் சும்மா படுத்துட்டு இருப்பா சொல்லி வல்லவரையன் துள்ளி எழறான் பக்கத்துல கலற்றி வச்சிருந்த உரைவாளையும் எடுத்துட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் தலை காணப்பட்ட நோக்கி நடக்கிறான் போகும்போது இடையில அவனுக்கு ஒரு பேச்சு குரல் கேட்குது அதை கேட்டதும் வல்லவரையன் தயங்கி அங்கேயே அங்க இருந்து ஒரு தோணைகிட்டு அதோட மறைவு எட்டி குறுகளான ஒரு விசேஷமே அப்படின்றதையும் வந்தியத்தேவன் புரிஞ்சுக்கிறான் இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆழ்வார்களான் இருந்து கவனிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அந்த இடத்தோட அமைப்புடிய நிக்க நட எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்க முடியும் எல்லா விஷயங்களையும் கேட்க முடியும் ஆனா ஆழ்வார்க்கடியும் பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி இருந்தது ஆனா இப்படியான பிடிக்க கவராம அங்க போக முடியாது அந்த மாதிரி நடக்கிறதா அங்க படுத்திருந்த நீ இங்க எதுக்கு வந்த அப்படின்னு மொதல் சந்தேகப்படுவாங்க அப்புறம் கந்தன் மாரவேலோட நிலைமைதான் ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும் என்னால கந்தன் எந்த சங்கடமும் வரக்கூடாது அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் அங்கிருந்து இந்த வீராதி வீரரோட தலைவதியை பார்த்தியா இந்த வயதுல ஒரு இளம் பெண்ணு கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதோட அதிசயமானது ஆழ்வார்க்கடியோட பைத்தியம் அந்த பல்லக்கில் வர்றவங்க கிட்ட சீட்டு கொடுத்துருவேன் பொண்ணு அவன் காதலிக்கிறோ இல்ல தங்கச்சியா கூட இருக்கலாம் அதே நேரத்துல கீழே இந்த கூட்டத்துல அவனோட பேர் அடிபடுறது கேட்டதும் என்ன பேசுறாங்க நம்மளோட பேச்சு அவனோட காதல விழுந்துடக் கூடாது அவன் ஆதித்த கரிகாலனோட கீழ் பணி செய்யுமாள் அப்படின்றத எல்லாரும் எப்படி இருந்திருக்கும் நம்மளால கண்டிப்பா யூகிக்க முடியும் ஆனாலும் அவன் என்ன முடிவு அந்த இடத்தை விட்டு இனிமேல் நகர போறதில்லை அவங்க என்னதான் பேசுறாங்க அதே நேரத்தில் கந்தன்மாரில் அவனோட சினேகிதனுக்காக பறிஞ்சு பேசுறதையும் உங்க யோசனைக்கு கண்டிப்பா அவனால பாதகம் வராது அது என்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு கந்தன் மாரவில் சொல்றான் உனக்கு அவன் இவ்ளோ நம்பிக்கை இருந்தா சந்தோஷம் தான் ஆனா எங்கள்ல யாருக்குமே அவன் தெரியாது அதனாலதான் நான் எச்சரிக்கை செய்ற நம்ம இப்ப பேச போற விஷயமும் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தோட உரிமை பற்றிய விஷயம் அஜாக்கிரத காரணமா ஒரு வார்த்தை வெளியே போனாலும் அதனால பயங்கரமான விபரீதங்கள் ஏற்படலாம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் அத்தியாயம் முடியுது அரசு ஆதித்த கரிகாலன் பட்டத்துக்குரிய இளவரசர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அவர் இருக்கும் போது அரசுரிமையை பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு முடியும் அவங்க என்ன பேசுறாங்க அவங்க என்ன திட்டம் போடுறாங்க இதெல்லாம் நம்ம கமிங் எபிசோட்ல பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பாய் பைராங் மைண்ட் வாய்ஸ் Thank mm-hmm. you.